0: Hola, bienvenidos. Nosotros somos AFTER y queremos invitarlos a nuestra conversación de hoy. Ponte tus audífonos y acompáñanos.
1: Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, capítulo número 11. ¿Quién les habla? Felipe, también conocido como Pangui o Calixto también, o profesor. Tengo muchas formas que me dicen por allá o por acá. Grande, profe. Y hoy nosotros eh, no estamos solos, no estamos solos en este momento. Hay tres varones que me acompañan en este after que vamos a presentar. Solamente capítulo de hombres, así que perdóname chiquillas porque no ahí está el, la voz femenina, la opinión femenina, pero vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible Vamos a saludar a Cristóbal, ¿cómo estás Cristóbal? Y quiero comentarte, que nos digas cómo te dicen a ti en tu día a día.
2: Hola, eh, como bien dijo aquí Felipe, mi nombre es Cristóbal, a mí me dicen el diario vivir, me dicen bombero, eh, también me dicen mi amor. Ah, no, mentira. <risa> te gustaría, te gustaría, <risa> te gustaría.
1: <risa> mi ser amado.
2: Sí. Eso, eso.
1: Muy bien, muy bien, que bueno allí, eh, saludar a Cristóbal. Vamos a saludar a Fabián. Hola Fabián, ¿cómo estás? Y también la misma pregunta, ¿cómo te dicen en tu día a día?
3: Bueno, aparte de que me insultan, no, en ti. <risa> <risa> no, me dicen, es que depende de los amigos, pues Fabito, Fabián, me dicen Holguín también por mi apellido. Eh, o Chumbeque, me decían antes, me acuerdo, porque sí, Chumbeque man. es del norte. Muy eh, bien. Ahora me están diciendo broccoli por el pelo, pero hay que aceptarse nomás, porque como uno es... ¿no? <ríe> claro, no queda de otra. Muy no bien. queda de otra.
1: <ríe> Muy bien, de ahí con Fabián y seguimos con Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? Y la misma pregunta para ti.
0: Hola, hola, eh, bien. Eh, uh, bueno, me han dicho de muchas formas eh, durante mi vida, pero al menos en la actualidad me dicen Nacho, Nachito, Nachete... Eh, el, el Naxo, no sé, pero me dicen de muchas formas, así que eh, más que nada eso, mi nombre es Ignacio, entonces la abreviación es Nacho.
1: Tiene <ríe> muchas <ríe> variantes. Sí. Es así, así muy bien, que bueno, aquí está entonces el panel del día de hoy, y el tema, si ustedes se perdieron los temas anteriores, este tema no tienen que haberse lo perdido, tienen que escucharlo si sí o sí porque tiene relevancia muy importante como nosotros nos dicen, de ser cristiano. Y tiene la pregunta aquí para nosotros, ¿qué es ser cristiano? ¿Qué es ser Cristo? ¿Y quién es Jesús para nosotros? Le quiero preguntar a Fabián, ¿te han dicho alguna vez, oye, cristiano? ¿No Cristiano Ronaldo, por caso? si acaso? No ah, sí, bueno,
3: si era bueno para el fútbol,
1: yo pensé no, 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 no. <risa> si no que no me preguntaba. Sino que te han dicho así, oye, ¿eres
3: cristiano? Sí, me han preguntado. Me Pero me como, preguntado. no como apodo, como apodo, pues quizás. Eh, sí, bo, de repente Bien. cuando uno cree en Dios, eh, igual te, al tiro te, te ponen ahí el, el al, sello. Canudo, bo, al canudo, al canudo, al sello, al mm. el creyente. El, sí. Mira, algunos lo respetan y de repente a otros se los toman de mofa, bo, eh, como que alguna, eh, algunos pensamientos que son anti... No sé si es anticristiano, no, no es la palabra, pero como que les desagrada un poco... Lo dicen despectivamente. Claro, te lo dicen para el lado. Pero bueno, a mí no me importa eso. Cada uno respeta como quiere. Yo respeto a todos. ¿no? Pero sí. si muchas veces eh, uno por decir que es cristiano, ya te toman como que perteneces a determinado grupo, a determinados pensamientos, a determinadas actividades, y de repente a veces la gente lo extremiza, como también eh, le, le importas mucho más y como que, como que hay mucho juicio en, 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 en uno, así como este loco hizo esto, dijo, habló estas cosas, ah no, Abu, Luego dice que cristiano, ¿cómo va a hablar así? Y de repente uno está muy con el ojo encima, no sé si le ha pasado a usted en el trabajo. Sí, el prejuicio,
1: el prejuicio. Ignacio, ¿tú tienes algún comentario también? ¿Te han dicho cristiano por ahí?
0: A mí sí, varias veces, o sea, creo que es bien parecido a lo que le pasa a, a Fabi, eh, a veces, claro, otras personas lo toman como, oh, eres cristiano, eres creyente. A veces otras como de mofa, de burla, hoy oh, el cristianito, ¿cierto? Eh, el canutito que, que cree en estas cosas. Y eh, bueno, eh, obviamente uno ya sabe de alguna forma que en ciertos momentos vamos a... a a ser ridiculizados por nuestras creencias, pero eh, la verdad es que uno de después no, no lo toma en serio, o sea, pero sí me lo han dicho muchas veces, o sea, me han dicho, oye, tú eres cristiano? Eh, eh, tanto de burla o también como, como de, de curiosidad. Mm,
1: entiendo. Muy bien, la misma pregunta para ti, Cristóbal, coméntanos.
2: Eh, la verdad es que no he tenido malas experiencias con el tema de que me hayan dicho así como cristiano en forma despectiva, ¿cierto? sino que eh, la típica talla, es como oye, pero nosotros nos vamos a perder, pero tú te vas a salvar así que ahora por nosotros, cosas así, tallas, pero en un buen sentido uh -huh. ah, de hecho, de hecho, <coughs> no me han dicho cristiano pero una vez, ya hablando de los apodos no, había, no me había acordado de esto, pero en mi compañía, yo me di cuenta, en mi compañía de bomberos, ¿cierto? Yo no, no sabía que me tenían un apodo. La verdad es que cuando me dijeron del apodo mi amigo, mi otro amigo bombero, eh, yo me reí y también me dio un poco de rabia porque no me lo habían dicho, pero me causó bastante gracia porque me decían el luz divino. <risa> el, luz divina, <risa> Entonces, el luz divino, así como
3: el luz divino, que
1: más
2: divino. Y era por temas, claro, relacionados con la fe que uno tiene. Pero más allá no me no han dicho nada más. Oye, qué
1: buena experiencia también, como también malas hemos tenido. Y yo les quiero preguntar: eh, ¿qué realmente es ser cristiano? que realmente este apodo que nosotros quizás no puedan decir, que realmente y qué relevancia tiene? y como nosotros también experimentamos a
3: Jesús en nuestra vida. Vamos a... Oye, sí, Fabián. Oye, oye eh, Chivo, o sea, nosotros diremos que creemos en Dios, ¿cachai? Y también la gente nos puede decir también que creemos, ¿pú? pero lo mismo que tú dices, ¿pú? realmente eh, demostramos a Dios, porque una cosa <ríe> es que sepan que nosotros ciertos días vamos a la iglesia y que creemos en Dios, pues. pero sí. así como en el lado personal, porque nosotros ahora estamos hablando así como, ah, la gente realmente nos dice cosas, pero en nuestra vida diaria realmente así conocemos a Cristo, a Jesús, porque
0: Jesús es como... Eh, es interesante eso que está hablando Fabi, sí. o sea, al final, cuando uno dice, yo soy cristiano, eh, tú dices, realmente demuestres ser cristiano, eh, o... O en realidad no. Eh, es como bien eh, importante hacerse esa pregunta. O sea, si a nosotros nos llaman cristianos, ¿qué tipo de cristianos estamos mostrando ser? ¿Estamos mostrando a Dios? Eh, nuestra tarea como cristianos debería ser mostrar a Jesús, ¿cierto? Y creo que de alguna manera nosotros para poder mostrarlo deberíamos conocerlo. Entonces también una buena pregunta es, ¿sabemos de Dios? ¿O conocemos
1: a Dios? Sí, buena pregunta esa. Eh, la verdad es que nosotros lo que no podemos negar es que Jesús existió. Y a través de la historia, nosotros podemos ver que Jesús fue un hombre que estuvo aquí en la tierra y que marcó la historia, eh, un antes de Cristo y después de Cristo. Pero, eh, pero tiene una importancia mayor. Allí como los chiquillos decían, conocemos a través de Jesús a Dios. Porque muchos también creen en Dios, pero no creen en Jesús, eh, estos deístas, o eh, tomando, tomando solamente a Jesús como un referente, como un profeta, que hizo cosas buenas, fue rebelde, que era un barbón con pelo largo, medio hippie, que trataba de hacer a través del amor, eh, otra filosofía, de otro paradigma, eh, inculcar en ese tiempo. Pero nosotros, ¿cómo realmente lo vemos en nuestra vida? Ser cristiano saben, eh, es un estatus un donde nosotros tenemos este sello también marcado y somos tipo de embajadores y llevamos el nombre de Cristo a donde nosotros vamos. Si ustedes pertenecen a algún club, por ejemplo, de fútbol o de algún deporte en general, eh, nosotros sabemos todo del equipo. Eh, ¿Cuándo se fundó? ¿Los colores que usa? ¿Los, ¿Las personas que juegan? ¿En qué posición? ¿Cuántas copas vamos, eh, han ganado? ¿Quiénes son los técnicos que han estado allí? Eh, entonces nos hacemos embajadores, sabemos hay un conocimiento ahí, pleno. Y entonces aquí también les pregunto, aquí, tratamos de conocer a este Jesús, eh, no solamente el histórico, sino que el que eh, nos representa a Dios también.
2: Sí, yo creo que es una buena pregunta y que yo creo que todo el que, a ver, alguna vez haya nacido en la iglesia, cualquier sea, cualquier denominación tiene que hacerse esa pregunta, cualquier cristiano, ¿cierto? Si realmente conoce a Cristo o no, porque yo creo que hay un tema de, de la forma, pero realmente de conocerlo, de conocerlo, al menos yo que nací en la iglesia... Eh, conocí yo creo que eh, al carácter de Jesús y a Cristo realmente el amor y cobró sentido para mí cuando yo ya era bien grande y, y cuando entré a la universidad. Ahí yo creo que tuve el verdadero conocimiento de, de, de Cristo porque podríamos conocerlo históricamente. Fue alguien importante, ¿cierto? Eh, y tantas otras cosas, la Biblia habla de eso, pero pero realmente en tu vida tú lo conoces. ¿Lo conoces o no? ¿Conoces realmente? Entonces yo creo que esa es una pregunta fundamental que yo creo que cada cristiano tiene que hacerse.
0: ¿Cierto? Eh, la verdad es que es vital hacerse esa pregunta. Al final, eh, claro, como decía Felipe, todos conocemos a, a Jesús. Eh, muchos sabemos que eh, vivió en esta tierra, eh, estuvo aquí y, y hay muchos testigos visibles, ¿cierto?, De, de lo que sucedió. Eh, de hecho, pueden buscar en, en cualquier lado y hay, hay investigaciones completísimas sobre, eh, sobre Jesús y, y su estadía eh, en la tierra. Eh, nosotros, ¿cierto? Eh, creemos que Jesús es el Hijo de Dios, eh, parte de la Trinidad, y, y estuvo aquí con nosotros y vino a salvarnos. Eh, creo que... Conocer a Jesús es algo muy profundo, o sea, muy grande. Pero decir, yo conozco a Jesús, yo ¿cómo puedo lograr eso? ¿Cómo realmente puedo lograr conocer a Jesús? Porque incluso si nosotros conocemos a Jesús, también conocemos al Padre. O sea, Él mismo lo dijo en Juan 14, 9. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eh, mientras más nosotros nos acerquemos a Él, eh, a su amor... Eh, vamos a, a conocerlo más. Pero algo importante es que nosotros tenemos que tener la voluntad de querer conocerlo. Porque esto no, no, es, no es algo que, que viene así como si nada. Eh, el, el Señor, ¿cierto? Eh, eh, te da a ti la libertad. Claro,
3: es verdad. Porque, miren... Eh, como decía hace rato, podemos decir que nosotros eh, creemos en Jesús, pero a veces no, no demostramos lo que Él enseñó. Y muchas veces nos quedamos como con la medalla, ¿no? ¿Cierto? Con el emblema de Cristo, cristiano, cualquier religión que tú seas, adventista, etc. Eh, pero a veces no demostramos, por nuestra vida diaria es infeliz. No sé si a veces se han dado cuenta, estamos estresados, eh, Estamos quejosos siempre y parece como que esta creencia se, es, parece más como... No, quiero dejar, dejar mal la cuestión, pero a veces parece palabrería o simplemente o algo un pensamiento mágico, pero que no, no llega a nuestros corazones. Pu. Y a veces buscamos a Dios de verdad cuando, cuando estamos en, en, en lo peor, ¿o no? O una enfermedad, eh, en un accidente, cuando un familiar está ya... Eh, con una enfermedad avanzada, entonces uno empieza a buscar a Dios y se da cuenta de que Dios está. Pero a veces, cuando estamos quietos, como ahora, no lo buscamos, pues. no lo buscamos y no le oramos, no conversamos con Él.
2: Entonces, yo... le... disculpa, Fabián, eh, ahí interrumpí lo que quería decir, termina nomás.
3: Dale nomás, no dale nomás, sí, ahí yo sigo después con lo que sigue, porque dale.
2: Ya que lo que yo quería decir es que lo triste es cuando la gente que no es cristiana te recuerda que tú eres cristiano. Eso yo creo que es triste. Por ejemplo, a mí me ha pasado que a veces estoy como medio preocupado y se lo digo a mis amigos que no son cristianos. Y, y me dicen, pero pero hermana, ¿de qué te preocupáis si tú eres cristiano? Eh, como que te dicen eso, ¿de qué te preocupáis si hay que tener fe? Y que ellos te digan que hay que tener fe, ¿cierto? Es como que... Eh,
1: es un palo, ¿no?
2: Es como sentirse mal, porque digo, no, si sí, tiene razón y cómo que después te arreglar la situación, pero mi amigo ya me dijeron que había que tener fe y, y eso la verdad es que es como un llamado de atención.
3: Es verdad. A ver. Es verdad, es verdad. Porque a veces muchas decimos que somos cristianos y estamos enojados. Eh, cuando, eh, tiramos garabatos a veces. Bueno, no quiere decir que porque somos cristianos también vamos a ser perfectos, ¿no? Somos igual pecadores y nos equivocamos como cualquier persona. ya Pero muchas veces hay situaciones que, que nosotros deberíamos tener más paz, más tranquilidad. Como decía el Nacho, eh, el que conoce a Cristo conoce más a Dios y empieza igual a modificar su carácter y a cambiar, pues, de a poco, experimentándolo. No es, no es algo tampoco de, de golpe, que sí, sino que se va viviendo de a poco. Y a pesar de que no. nosotros quizá hemos experimentado a Dios, ¿cierto? Hemos visto milagros quizá, pero muchas veces igual caemos en el vicio de no buscar a Dios pu, y de nuevamente depender de nosotros, ¿ya? Eh, mis preocupaciones no se, las de, no, las, no se las cuento a Dios, pu. me las quedo conmigo, yo las quiero solucionar. ¿ya? La misma Biblia dice que yo confío en Dios, pero yo estoy preocupado por lo que va a pasar mañana. Estudié hoy día, ¿cierto? Hoy día trabajé, pero sigo preocupado eh, porque tengo poco dinero, cierto. estoy eh, disconforme por lo que he logrado en la vida, y Dios no quiere eso, y eso también quiero llevarlo a que ocurría en el pasado, pues, amigos, ocurría en el pasado con el pueblo de Israel. La gente de Israel antigua, Dios le había dado milagros, yo creo que varios ya conocen esta historia, ya que les daba de comer, igual eran medio... Eh, exquisito, ¿cierto? le mandaron, Dios les mandó garza, querían comer carne, y no les gustaba, ya estaban, estaban un poco, no se sentían saciados por, por lo que les daba, lo que era el maná, ¿ya? Entonces vemos un pueblo siempre eh, disconforme, no? Siempre, siempre así como, ay Dios no me está dando lo que quiero, y, y a pesar de que estaban viendo, literalmente, la mano de Dios, dejándoles comida, Aún así, tenían esa idea de que no eran infelices, se quejaban por lo que comían, ¿por qué no llegábamos todavía? ¿Por qué no llegaban todavía, cierto? A la, a la ciudad prometida, ¿cierto? Y siempre fue un camino quejoso, en la cual, en su propia mirada, siempre estuvieron con Dios, pero simplemente ellos no, no creyeron. No sé si la palabra es creer, amigos, o es eh, confiar. Yo creo que es la palabra confiar, ¿no? Como que no confiaron totalmente en Dios, sino que se dejaban llevar por lo que sentían en su corazón.
2: También yo recuerdo hace muy poco una conversación que tuve con mi papá y fue la misma, la misma situación porque yo le planteaba a mi papá ciertas problemáticas que un alumno tiene, ¿cierto? Porque yo voy en quinto año de mi carrera, mi carrera ya está por terminar, yo salgo, si Dios quiere, este año, entonces salgo a otro mundo nuevo en donde tengo que decir tantas cosas como, por ejemplo, dónde voy a vivir, qué voy a hacer, eh, en qué ciudad me voy a quedar, eh, y, y eso, ¿cierto? Entonces, planteándole hartas, hartas preguntas a mi papá, mi papá me dijo, también un llamado atención y ahí otro palo va, eh, y me dijo así como, Cristóbal, pero tú hablas harto de fe, pero con lo que me estás diciendo parece que no tienes ni un poco de fe realmente. Y la verdad es que es cierto, yo después de esa conversación me calmé y he intentado confiar más en que Dios realmente sabe lo que va a hacer. He intentado vivir el día a día, es costoso, ¿cierto? Pero, pero a veces como que hay que ejercer la fe. Y con respecto a lo otro que tú mencionabas, Fabián, y me parece bastante interesante, el valorar lo que uno tiene. Eso es lo que yo le estaba conversando antes de conversar, antes de... De, de realmente comenzar a grabar, nosotros estuvimos conversando un poco aquí con los chicos, que eh, a veces uno no valora realmente en lo que uno tiene. Porque si uno analiza, siempre se va a encontrar con que hay alguien que está peor que uno y uno a veces no se da cuenta. Y digo, a veces yo mismo lo digo, yo estoy, tengo tal vez estos problemas, pero pensémoslo bien, hay gente que tiene peores oportunidades que uno está mucho peor que uno. Por lo tanto digo... Que bueno, Dios, con uno y uno a veces no se da cuenta. No sé qué opinan ustedes, ¿cierto?
1: Sí, mira, yo tengo aquí un texto para respaldar esto. Con justamente con el tema del pueblo de Israel, está en Éxodo 17. Y lo voy a leer una porción que dice, Ahora bien, por mandato del Señor, el pueblo de Israel dejó el desierto de Sim y se dirigió hasta Sefidim. Pero se encontraron con que en Refidim no había agua. Así que una vez más los israelitas se enojaron con Moisés y le dijeron, danos agua, pues nos estamos muriendo de sed. Moisés les dijo, ¿por qué se enojan conmigo? ¿Están tratando de nuevo de poner a prueba la paciencia del Señor? A nosotros nos pasa igual, eh, cuando el Señor no nos responde o nos manda... Eh, Tratamos de que el Señor nos responda rápido la respuesta. Eh, estaba el, el pueblo siendo dirigido por Dios y habían visto muchos milagros y aquí eh, estaban pasando por una necesidad. Cuando el ser humano eh, se enfrenta a algo que realmente te toca, entra en un estado de ceguedad, de donde tú no te acuerdas de lo que Dios hizo contigo, y eh, donde eh, se llama como el, el pensamiento del tubo, donde tú entras solamente a ver lo que está allí, al final, pero no ves la amplitud. Este mismo le pasaba al pueblo y se concentraban y, y alegaban contra Moisés, específicamente, nosotros podemos pasar por lo mismo. Quizás podemos estar pasando una mala racha y le echamos la culpa a alguien en específico por esa mala racha, que siempre es Dios. Eh, pero si ustedes siguen leyendo el texto, Dios le da la salida a través de una roca, hace un milagro, a su propio ojo le da agua a través de una roca eh, si nosotros realmente estamos siendo dirigidos por Dios eh, obviamente que va a haber quejas de nuestra forma de pensar porque nosotros somos finitos y si pensamos en el futuro no vamos a ver cero esperanza por ejemplo cuando empezó la pandemia yo dije aquí es el fin del mundo ya eh, vamos a morir todos con esta cosa pero aquí estamos ¿Quién iba a pensar también que íbamos a estar eh, tanto tiempo en cuarentena, pandemia, ahora fase 4, fase tanto? Eh, y de seguro eh, muchos tienen pánico y miedo del futuro. Nosotros como cristianos también tenemos esta palabra que es llamada esperanza, que la Iglesia Adventista tiene muchos libros, que también te invito ahí a poder leer y saber cómo se activa la esperanza en nosotros. Eh, y esto es lo que hace el cristiano. Yo le hablaba acerca de ser embajadores. De tener un sello distintivo donde nosotros donde vemos dificultad nosotros con la fe y la esperanza y la confianza hacemos que esto se active que el, pero antes de esto que esto se active nosotros tenemos que haber vivido junto con Cristo no podemos eh, dar lo que no tenemos aunque lo intentemos si yo quisiera darte al, al Fabián un millón de pesos y no tengo eh, yo podría decir bueno, voy a orar para que el Señor me dé los... los los mil, los y el millón y te, lo, y te los doy. Quizás allí también te, con un poco de presunción, voy a dejar al Cristóbal, que tiene algo importante que decirnos.
2: Sí, que justo, Felipe, lo que tú mencionabas acerca del pueblo de Israel, eh, cuando tenían sed, un milagro frente a sus ojos, ¿cierto? Clamaron a Dios y Dios entonces sacó agua de la roca, pero... Uno hubiese esperado, cierto, que tal vez con los años el pueblo de Israel hubiese mirado al pasado y hubiese dicho, bueno, Dios hizo eso cuando faltaba agua, ahora que falta agua también va a ser lo mismo y no hay que preocuparse. Pero vemos que muchos años después, cierto, otra generación del mismo pueblo de Israel, sabiendo lo que Dios había hecho con sus padres con el tema de sacar agua de una roca, en números 10, y a ver, estamos aquí, en números 20, encontramos la misma problemática. Pasaron varios libros, ¿cierto? El Éxodo, Levítico, y ahora estamos en Números, y en Números se menciona el mismo problema con otra generación. Y eh, aquí, en, en el versículo 4, dice, eh, ¿para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a este lugar tan horrible? Y, y es lo mismo, ¿cierto? La misma pregunta, y yo a veces analizo la historia del pueblo de Israel, y es como, ¿no será lo mismo que yo vivo cierto en el, con respecto al pasado? Dios tantas veces que nos ha ayudado. Y es como que pareciera ser de que cuando pasan los años uno vuelve a hacer preguntas tan básicas, ¿cierto? Es como que uno vuelve a replantear lo mismo que Dios ya ha solucionado y es como algo sin sentido.
3: Oye, y estaban en esclavitud, o sea, se estaban quejando por, por, el, por el día a día pero anteriormente eran unos esclavos que lo, la, le dan latigazos, <ríe> los tenían con hambre, no nos alimentaban bien, entonces es triste, po, es triste. Entonces, como dice Cristóbal, nosotros estamos lo mismo, ahora estamos bien, ¿cierto? Pero a lo mejor sin Dios estaríamos peor, po. además que eso significa también el sábado, ¿cierto? Lo que era el tema de recordar que Dios nos libertó de la esclavitud, de lo que podríamos haber estado... Eh, antes entonces, oye, y hay un texto de aquí de, de Pablo de, de, está en 2 Corintios 13.5, lo dice así a mí me gusta cómo lo dice dice, examínense para ver si están en la fe pruébense a sí mismos, y después sale una pregunta, dice, ¿no se dan cuenta de que Cristo Jesús está con ustedes? y después exclama a menos que fracasen en la prueba ¿Ya? Entonces me imagino así, a Pablo retándome así y diciéndome, ya, pues amigo, oye, despabila, así como, eh, examínate, ve tu interior porque lo que está pasando no está bien, pu. tú estás quejándote mucho, te estás eh, echando a morir cuando Dios está contigo. Entonces te, te habla de eso, te habla de que Cristo eh, está con nosotros, acuérdate de que Dios está contigo, acuérdate de que Dios va a estar hasta el final contigo, ¿ya? E incluso aunque, aunque fracase, igual va a estar contigo, porque Dios siempre te va a levantar, entonces, ahí eh, eh, Pablo manda a, ¿cierto?, a examinarse, a, a, así como, y nos manda a reflexionar también a nosotros, así como que nos examinemos y, y pensemos un poco, ¿qué estaría haciendo mal? Eh, así como dice Cristóbal, en el pueblo de Israel, se quejaba totalmente, nosotros quizás estamos iguales, estamos igual, nos quejamos de todo y tenemos que ver realmente las maravillas que Dios nos está poniendo enfrente de nuestros ojos pero por eh, nuestra incredulidad estamos cegados no sé qué opinan de eso
0: la verdad es que es importante igual siempre tener ese recordatorio eh, a veces se nos, se nos olvida <ríe> eh, así como le pasaba también al pueblo de Dios eh, Saber de que Jesús está con nosotros, pues de que Dios está con nosotros, de que nos guía, de que nos da su fuerza. Eh, en la Biblia hay muchas promesas, pero demasiadas promesas. Eh, pueden contar una para cada día y, y, y no va a ser suficiente. La verdad es que eh, tienen que, eh, o sea, uno tiene que pensar, es decir, eh, realmente estoy confiando en el poder de Cristo, en sus promesas. Eh, a veces tratamos de, de buscar como esa autosuficiencia que nos entrega el mundo, pero eh, creo que con Jesús podemos eh, solucionar todo. Al final no depende de nuestras fuerzas, sino de las fuerzas que nos entrega eh, nuestro Señor. Eh, así que es bueno tener ese recordatorio de decir, oye, no, eh, no puedes solo, puedes con Cristo. O sea, eh, dependes de Él. Eh, recuerda que Él te puede dar el descanso Recuerda que Él te puede perdonar todos tus pecados eh, Recuerda que has tenido muchas bendiciones a través de tu vida Y que quizás estás pasando por un mal momento Pero mira hacia atrás Y mira de dónde saliste Mira de dónde viniste eh, Mira hasta dónde has llegado con la ayuda de Dios eh, Y creo que como humanos <ríe> Nos cuesta muchas veces concientizar o ponernos a pensar realmente de, de, de todo lo que hemos podido lograr con Dios. Eh, y para el que no ha tenido quizás una historia eh, con Dios así mano a mano, lo invito a que, a que lo busque, eh, porque realmente se va a dar cuenta de la diferencia, de que a pesar de que quizás ahora estés pasando por un momento horrible, hay una esperanza y, y quizás las puertas se ven cerradas, pero hay muchas ventanas que están abiertas por donde tú puedes salir y donde Dios te va a llevar. Sí, yo creo que
1: debemos pensar en que es vivir con, con Cristo. Eh, tener una vida en Cristo te hace centrarte en cómo Él vivió. Eh, y eso nos va a provocar a nosotros hacer un cambio, hacer un cambio significativo en nuestra forma de pensar, cómo relacionamos con las personas. Eh, el Nacho hace un, un, unos minutos atrás habló acerca de un acontecimiento donde... Eh, Felipe le pregunta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice, tanto tiempo y aún no conoces al Padre. Haciendo entender que el único camino que nosotros podemos encontrar para conocer a Dios es Cristo. Aquí me hace una pregunta a mí. Eh, ¿Podemos conocer a Dios a sin Cristo? Eh, como intermediario. Cristóbal.
2: Sí, yo a veces he tenido esa experiencia, la verdad que es como tanto tiempo que has pasado conmigo y no sabe realmente. No sé si a usted le ha pasado eso, pero es como, oye, te lo he explicado miles de veces. Y, y, y aún así no logra entenderlo. Eso me pasa a mí con mi papá con respecto al área que a mí me gusta, que el área agrícola. Y, y como que yo les explico, ¿cierto? No, los productos químicos son perjudiciales, ¿cierto? Y por el medio ambiente. Le he explicado ya son cinco años ya que sé de esto, y actualmente me preguntan, oye, ¿y qué químico le he hecho? Y yo así como que rago vestidura y le digo, pero tanto tiempo que ha pasado conmigo, no sabes todavía. y No sé si a usted le ha pasado algo parecido, cierto, en su área, parece que Ignacio tiene algo que decir. O sea,
0: creo que siempre están en esta experiencia donde uno trata de, de enseñar o mostrar eh, algo específico eh, yo creo que no, no podría hablar de algo específico porque me ha pasado muchas, muchas veces ya donde puedo con, explicar algo eh, o decirle algo a alguien, ¿cierto? como, mira, eh, esto es así eh, este es el mejor camino y te lo digo por experiencia eh, porque lo sé y después a la semana después te vuelven a preguntar lo mismo eh, y después se lo vuelven a explicar y así después y así puede ser como le pasa a Cristóbal durante cinco años <risa> eh, pero a veces nos ponemos a pensar yo también he sido así con, con Jesús o sea Jesús Dios cuántas veces no me ha mostrado que Él está conmigo que no tengo de qué preocuparme pero aún así lo hago eh, y vuelvo a caer una y otra vez una y otra vez sí. pero es hermoso pensar en la paciencia la misericordia que tiene Dios también con nosotros que él no se impacienta, ¿cierto? Él es paciente, es amoroso y misericordioso con nosotros. Entonces, aunque nosotros podamos caer millón de veces, eh, él nos va a levantar ese millón de veces y diez veces más. O sea, lo claro. multiplicaría por la eternidad.
2: Claro. Yo igual, Ignacio, yo eh, a veces he sentido esa culpa. Yo en mis oraciones, en ciertas oraciones personales, y le digo, señor, discúlpeme, porque yo vuelvo a repetir lo mismo, o sea, con respecto al, al tema de no confiar. Sí, yo, he hecho, yo sé que aquí en la vida de, de todos ustedes, eh, la vida Fabián, la vida de Ignacio, ¿cierto? la vida Felipe, y en mi misma vida te he hecho cosas tan grandes que yo digo, pero que cómo? O si sea, al final yo no era nadie, actualmente tal vez tengo hartas cosas, y digo solamente eso es producto de Dios pero a veces uno, uno desconfía el diario vivir y yo a veces me encuentro con ciertas cosas que yo desconfío y, y me siento culpable y al grado de tan culpable de pedirle disculpa a Dios pero con mucha pena de desconfiar de él y yo siento que estoy desconfiando de él yo sé que estoy desconfiando de él pero es como que persevero en esa desconfianza persevero en ese sentimiento así como de mejor me hubiese quedado en Egipto no sé si yo a veces analizo ¿cierto? y yo digo Señor, ¿por qué? Mejor me hubiese quedado en Egipto. Y a veces yo lo digo, mi Egipto, cada uno tiene su Egipto, ¿cierto? ahí? En donde uno cree que ahí estaba mejor, en donde realmente uno comía bastante bien, y la típica excusa que sacaba la israelita, pero uno... Eso es, es figurativo, ¿cierto? Pero uno también tiene su, su, su peregrinaje, ¿cierto? En el desierto. Uno se dirige a la tierra prometida, pero uno a veces, sabiendo que se dirige a un buen puerto, porque con Dios siempre uno llega a un buen lugar, uno en un momento dice señor, tengo sed, tengo hambre me pasa esto, me pasa esto acá mejor hubiese quedado en Egipto Te siento que a todos nos pasa eso no sé si, no sé si es así Fabián tiene algo que... oye, eh, me escucho, ¿no? ¿cierto? sí ya
3: eh, ocurre que a veces se nos dice que tenemos que vivir una vida cristocéntrica ¿o no? basada en Jesús que se basa en el vivir el estilo de vida que tuvo Cristo cuando estuvo en la Tierra, que nos enseña a mantener y nos, y nos mantiene todavía con fe. Pero a veces, Cristóbal, yo creo que no entendemos la labor que Cristo hizo cuando vino a la Tierra. No lo hemos entendido bien. O no le estamos viendo, no le estamos viendo el peso eh, del sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Porque, mira, yo sé que yo tengo que estar feliz en mi día a día, porque Dios me ama, ¿ya? Pero si yo analizo mucho más profundamente el sacrificio de Jesucristo, eh, me doy cuenta que Dios eh, me perdonó, ¿cachai? De muchas cosas, y me sigue perdonando, porque yo debería estar muerto, todos nosotros de deberíamos estar muertos, porque somos pecadores, pero Cristo en la cruz marcó, un nuevo comienzo para nosotros, una nueva oportunidad para poder volver a empezar de nuevo y, y ya con el solo hecho de saber de que Cristo murió por nosotros, yo debería alegrarme porque, porque en realidad ni siquiera debería estar pasando lo que, esto, las tapas que estoy pasando ahora. No solamente me, me estoy refiriendo a lo negativo, sino que a las cosas buenas. ¿ya? Eh, porque Dios perdona nuestros pecados y la misión que Él tuvo fue, pero grandioso, claro. eh, y él nos quiere entregar muchas cosas, y que nosotros no vemos, no valoramos, no claro, valoramos sí. que, claro, no valoramos que Cristo murió por nosotros, eh, no valoramos las bendiciones que Dios nos da, las micro bendiciones, yo le llamo así micro bendiciones, porque el hombre como que, no sé si se dado cuenta, cabros, se han dado cuenta, amigos, perdón, en Chile decimos cabros, <ríe> eh, que bendición para nosotros es que llegue una casa nueva con un campo, pum, de regalo, oh, bendición, que llegue, que te gane el quino, que llegue plata, bendición, que lleguen tres palos, tres millones de pesos para poder comprar un o dos, bendición, hermano, esas son bendiciones, pero si no llega a eso, está ahí, está ahí siempre triste, está ahí siempre así, oh, que la atan, usted ustedes de una auto pero Dios, y Cristo mismo eh, valoró a tal punto a las personas eh, y eso lo también a nuestro día a día en valorar aquellas cosas que, que ya tenemos, ¿entienden? Tenemos para comer, tenemos donde acostarse, hay gente que no puede dormir en una cama, nosotros tenemos cuatro paredes, estamos calientitos aquí, en invierno eh, tenemos un computador, un celular para poder estudiar, entonces Dios quiere y Cristo nos enseña a poder ser más humilde, porque Él fue humilde aquí en, en, este, en esta tierra y, y suplió las necesidades que la gente necesitaba. Y nosotros que tenemos muchas necesidades ya suplidas y, y nos vemos la bendición que Dios nos está dando. Entonces ahí yo creo que hay micro cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, que están en nuestros propios ojos, que nos podrían alegrar. Pero nosotros queremos mm. cosas como, queremos bendiciones como humanas, cosas que nos muestra la tele, eh, autos, televisores, consolas ultra caras, que, que creemos que eso nos va a hacer feliz y esa es la meta. Entonces. Pero, Fabián, igual nosotros, igual allí podemos ir al
1: extremo, ¿no? Podemos pensar sí. que Vamos, todo... pero
3: por eso lo digo, para que podamos opinar y... Sí. Podemos pensar
1: igual que esas cosas no, no son necesarias, pero la verdad es que sí, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, y lamentablemente el cristiano tiene una lucha, una pelea con el dinero, eh, como que lo rechaza, así como, no sé, vaya a ganar 10 millones de pesos, o oh, no, no voy a dejar el trabajo porque... Es pecado. Me Es pecado. Yeah. O oh, tienes que comprarte un auto de lujo, no... O sea, si los recursos te los dan y no te vas a endeudar por cierto tiempo, eh, está bien si es una bendición de Dios. Pero también, como dice el Fabián, la, lo, la verdadera bendición de Dios es que tú tengas una salud. Yo a mis alumnos les digo, el oro de la actualidad es tener una buena salud. Eh, una persona sin plata no, no tiene nada que hacer. O sea, si estás enfermo y tienes mucho dinero, no vas a poder disfrutar. Eh, las comodidades entonces nuestra mayor bendición es tener una buena salud poder caminar, respirar eh, bien, sin problema eh, o sin usar oxígeno, tenemos que allí centrarnos también en que esas bendiciones que nos da poder recordarlas todos los días en, en nosotros hoy, como yo le decía que nosotros no solamente nos centramos en, un, en este tubo que en, en el tema específico no tenemos esta visión tan ampliada esto solamente lo hace el Espíritu Santo, cuando nosotros nos dejamos guiar, somos capaces de tener una mente eh, saludable y también una mente que se da cuenta de estas cosas, que dice el Fabián. Eh, también hay que reconciliarnos también con, con el dinero, ¿no? no tenerle miedo tampoco al dinero. Nuestros patriarcas eran, tenían mucha plata en el Antiguo Testamento, y, y no verlo como algo malo, sino que nuestro corazón al final es que nos va a llevar por el mal camino por el camino no el dinero así el, el claro, dinero, claro, el sí,
3: cualquier estatus social yo creo que podría ayudar, el que tiene tiene el que no eh, trabaja para eso pero ahí va el corazón de cada persona el uso que le va a dar a esas cosas o lo o sea, que anhela también
2: esas o bendiciones yo el otro día leía eh, en el en Patriarca de Profetas también, ya que este, el, el pueblo de Israel, obviamente está el peregrinaje que tuvo, está bastante estudiado en Patriarca de Profetas. Y ahí mencionaba que las bendiciones que Dios te da, si uno no las sabe cuidar bien, se pueden convertir en maldiciones. Y eso igual ahí hay que tener bastante cuidado. Y lo otro que yo iba a decir es que poco valoramos realmente, ya, está bien, valoramos las cosas materiales, pero también eh, poco valoramos cierto lo que Dios hizo por nosotros, tal vez, en el sacrificio que Jesús mismo hizo. Yo creo que nosotros, como jóvenes, ¿cierto?, o cualquier rangotario que nos esté escuchando, a veces nos prestamos para tanto el juguete, tal vez, de ciertas situaciones, tantas otras cosas, porque yo creo que tenemos una baja autoestima. Al tener una baja autoestima... Nos prestamos, ¿cierto?, para cualquier circunstancia que gente eh, nos quiera, no nos quiera, que gente haga esto, que esto, haga esto otro, y uno acepta, acepta, acepta. Pero yo creo que eso está dado, ¿cierto?, porque tampoco se valoriza algo muy importante que nosotros tenemos mucho, mucho valor, porque Jesús, ¿cierto?, murió por nosotros. Y yo creo que si nosotros siempre pensásemos, ¿cierto?, y asumiésemos que Jesús murió por nosotros, lo dio todo por nosotros, y nuestra vida gira en torno a Jesús, nosotros no aceptaríamos muchas cosas. Y no solamente eso, yo creo que nosotros estaríamos bastante más lejos tal vez de lo que hemos logrado, porque nosotros siempre vamos a creer, ¿cierto?, de que Dios está al frente de nosotros y no, nos insta, ¿cierto?, a alcanzar mejores cosas. Entonces yo creo que la poca valorización de estas cosas, de estos dones espirituales, ¿cierto?, de, 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 de este regalo espiritual que Dios nos hizo, creo que nos no afecta en nuestro plano, plano material, sentimental y la vida que nosotros llevamos. Sí,
1: yo quiero respaldar esto con un versículo que está en Juan 3, 17. El 16 es muy conocido, pero el 17 a mí me encanta, eh, que dice así. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Donde... Esta salvación es para todos, no solamente para algunos, está abierta para todas las personas del mundo, no solamente para algún segmento. Eh, esto hace que nosotros, eh, cómo nos salvamos a través de Cristo, en el sacrificio que Él hizo, a perdón de nuestros pecados, cuando nosotros sentimos mucha culpa por algo, agobiado y alguien te lo quita, no sé, tú lo has experimentado, o si sea, alguien te ha perdonado por algo que tú hiciste, sientes alivio, sientes una paz interior. El cristiano vive con esta paz, por eso el cristiano también vive dentro de la tormenta, vive feliz, porque sabe que eh, Dios te da esa paz, Dios te entrega esa paz. No se entiende mucho porque hay que experimentarlo, y te lo podría tratar de explicar con gráficos, pero la verdad es que es muy difícil es algo que tú tienes que vivir personal con Dios en una oración se lo pide y Él te va a mostrar el perdón de los pecados y tú vas a vivir con paz eh, y esto te hace descansar también a la semana, hace un tiempo hablamos acerca del descanso, la importancia de descansar ¿cierto? pero eh, esto también nos va a llevar a tomar algunas decisiones importantes
3: ¿cierto Fabián? claro, tenemos el sábado que, que Dios nos recuerda que que nos sacó de, de la esclavitud, nos dio un día para descansar, y yo me pongo a reflexionar, ¿saben que Este tiempo yo creo que, mira, lo voy a decir sinceramente, siento que tengo que experimentar más a Dios, porque yo he estado así, yo me he sentido así, preocupado siempre, eh, pensando en el futuro, eh, con algo en mi mente dando vuelta, durmiendo, pensando en el trabajo del otro día, y, y, y no estoy dejando... Eh, que Dios eh, pueda trabajar en mí. No estoy dejando de que Dios eh, se lleve esas cargas. Sino que estoy yo intentando cargar. Estoy intentando inconscientemente ser mi propio Dios. ya, Mi propio Dios que pueda suplirse todo. Y eso pasa. Porque hay un montón de promesas. ya, Hay un montón de promesas. Ejemplo Isaías 40.31 dice. Para los que confían en el Señor. Renovarán su fuerza. Volarán como águilas. Correrán y no se fatigarán caminarán y no se cansarán pues mira esas promesas y yo debería estar pensando en decir orar en la noche hablar con Dios durante el día conversar con Él pa pa para ex experimentarlo de verdad y decirle Señor mira estoy cansado con esto ayúdame dame calma y yo estoy seguro que Él me la va a dar pues. pero es uno mismo que, que se pone en esa traba porque tenemos todo con Dios ya ganado pues. eh, Cristo venció hay que seguir siendo fiel, pero hay que seguir eh, experimentándole. De ahora que nosotros, como decía eh, Felipe, existen varias formas, te de, podemos bueno, decir qué hacer, eh, cuál es nuestra forma, pero tú debes encontrar el momento indicado para poder conversar con Dios eh, y tú mismo vas a empezar a dejar de hacer ciertas cosas que te alejan de Él inconscientemente o capaz que sean conscientes porque vas a encontrar. Eh, cosas que va, vas a pillarte la Biblia, eh, realmente te van a calar tu corazón pero esa es la invitación, que confíen en Dios y que aunque seamos cristianos oye, si tú no estás escuchando y, no, y no, no eres cristiano, no te consideras igual házelo porque nosotros a pesar de que hemos conocido a Cristo en algún momento, con el tiempo hemos dejado de confiar en Él porque estamos tranquilos quizás y, o, o, y nos falta todavía ceder más a Cristo así que invitamos a eso, no sé si Cristóbal quiere decir algo más amigos, chiquillos
2: Sí, bueno yo, la verdad es que estoy contento de este tema porque eh, es cierto yo actualmente a veces siento mucha ansiedad, mucha preocupación intento eh, solucionar cosas que realmente no están en mi mano, no es algo mío y a veces me siento triste, otras veces me siento culpable, otras veces bueno Llevo la responsabilidad que no me corresponde. Entonces yo digo, ¿será que yo realmente confío en Dios? Porque si confiara en Dios, tal vez haría otra cosa. ¿Será que estoy reclamando mucho? ¿No estoy eh, aceptando cierto, todo lo que Dios me da? Y, y, y estoy en ese en esa constante pensamiento, igual que tú Fabián, en las noches, ¿cierto? Uno piensa cuando se despierta y tantas otras cosas. Entonces yo creo que esto es algo que no solamente te pasa a ti, en este caso Fayan, le pasa, me pasa a mí, y tampoco no solamente nos pasa a nosotros, les nos pasa yo creo que a la inmensa mayoría que nos está escuchando, pero hay que ser gente de fe, hay que salir adelante, cierto hay que vencer, porque el pueblo de Israel, cuando confiaba en Dios, cuando lo colocaba en primer lugar, el pueblo de Israel vencía, cuando se iba a luchar sin él, a pesar de que pudo haber llevado cierto los estandartes de Dios, me acuerdo que en una guerra, el pueblo de Israel iba perdiendo la batalla, pero lo que hicieron, ¿cierto?, pensando que ellos iban a solucionar el problema y no Dios mismo en su poder, lo que hicieron, llevaron al arca del pacto, ¿cierto?, a la mitad de la guerra, y ahora sí eh, no ganaron, porque el tema no está en la forma, no está en la forma de ser cristiano, no está en la forma, sino que está en colocar a Dios en primer lugar en la fe en Dios, ¿cierto?, y eso realmente es lo que te da la victoria. Y eso yo creo que nosotros debemos preguntar, ¿no es cierto? Bueno, ya para concluir en lo que, en lo que estoy pensando.
1: Sí, yo quisiera eh, agregar también que el vivir en Cristo, el vivir en Cristo es vivir en Cristo 24 horas, eh, los siete días de la semana. El pastor Bullón, por allí, en un, en un sermón decía... Eh, Pasar tiempo con Cristo, que tu día a día tú estés conversando con Cristo, cómo, si estás en una situación, pensar cómo lo haría Jesús, eh, condenaría, perdonaría, cómo hablaría con esa persona. Si nosotros realmente tuviéramos esa visión, nuestro mundo, nuestro universo, que nosotros nos movemos, sería completamente diferente. Pero nuestro temperamento no hace no es esa pasada. Pues. Nuestro ser, nuestro carácter, ese corazón de piedra que tenemos, eh, medio terco, no nos dejamos dominar por, por Dios, eh, a pesar que decimos que somos cristianos, no vivimos como realmente Cristo quiere que vivamos. Y ahí está lo lindo, que nos da una oportunidad nueva, cada día nos da una oportunidad nueva para volver a comenzar. Ahí eh, como decía Fabián, eh, si tú dejaste de orar, no sé, o, o tú conociste a Cristo, escuchaste a Cristo, pero no quisiste interesarte y hoy estás escuchando esto, dale una vuelta, conversa ahí con Jesús y quizás... Eh, te hable de alguna forma, tiene mil formas de hablarte. Y como también dijo Ignacio, si te sientes así como caído y que has caído mil millones de veces, bueno, el Señor te levanta toda esa. Así que por ahí va el tema de buenísimo, cómo buenísimo. nosotros
0: vamos a vivir. Uh -huh. Así es. Bueno, ya queremos ir concluyendo y la verdad es que fue un lindo tema eh, pudimos conocer más cómo Dios puede actuar sobre nuestras vidas si es que lo dejamos entrar si es que realmente aceptamos su voluntad si es que confiamos en su poder eh, vemos miles de testimonios sobre cómo muchas veces quizás nos hemos caído cómo le sucedió al pueblo de Dios pero creemos en un Dios perdonador en un Dios misericordioso en un Dios de amor en un Dios que nos da descanso eh, el verdadero descanso y nosotros lo pudimos conversar, ¿cierto?, en un episodio anterior. Solamente Dios nos da el verdadero descanso, la verdadera paz. Eh, va a saciar esa hambre y esa sed, ¿ya? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo, ¿ya? Así que confiemos en su amor, eh, acerquémonos a Él, eh, el que quizás está escuchando y, y, y y está dudando en hacerlo, nunca lo ha hecho, no sabe cómo hacerlo, eh, se puede, es solamente tratar de tú decirle, señor estoy acá, quizá en ese momento no sabes cómo, cómo hablarle, pero puedes hablarle como le hablarías a un amigo, ¿cierto? Como le hablarías a, a, a tu mejor amigo, como le hablarías a, a, a la persona más cercana a ti, porque él es tu mejor amigo, así que eh, es... Momento de que veamos y miremos hacia el cielo, confiemos en su amor y te prometo, vas a tener esperanza, vas a tener tranquilidad, vas a tener paz. Así que, esos chicos, ya nos vemos en el próximo episodio. Este ya es el episodio 11 y ya el próximo sería el episodio 12 y terminaría nuestra primera temporada. Oh, así que, episodio. Sí, así que vamos a ir a preparando un tema lindo para cerrar nuestra primera temporada eh, que sea un, un final digno ¿cierto? porque han, han sido temo, te, temones como les decimos aquí en Chile temas muy buenos así que eso esperemos que tengan una buena semana y estamos eh, viéndonos y escuchándonos <ríe> eh, en el próximo episodio
3: gracias amigo, nos vemos que estén Chau, bien que estén muy bien,
1: que Dios los bendiga
3: Claro, Nos vemos Compartan, compartan Nos vemos, adiós